0: 欢迎光临存心堂咖啡馆
1: 。我们帮古人找朋友
0: ，也帮您找灵感。嘿
1: 、hey, ，大家好，我是阿波
0: ，我是 C。
1: 那我们上次讲那个杨之球的纯聊天呐、啊，也收到大家很多的反应跟回响，哎，我觉得很开心呐、啊。就是哎、欸，还有那种就是我们的好朋友，在我有一次在路上走路的时候，他打电话。给我，然后讲一下读后心得，太感谢了。还有
0: <笑>听后心得，对
1: ，听后心得。然后还有很多人就是私信我们啦、啊，然后跟我们讲一些想法，然后甚至是就 tag 我们啦、啊，然后讲一些自己的心得感想，就觉得真的是太感谢了，很很感谢大家的一个回馈。然后我觉得大家的回馈是我们就是。做更多，没有让你
0: 暗爽了几天。
1: <笑><笑>官方说法是做更多好内容的动力，但是实际上是心里面爽啊。<笑>就是这样子。真的非常谢谢大家。好，那今天呢，想要跟大家介绍一个奇幻故事。在这个奇幻故事呢，它是来自于唐朝，有一个作者叫李朝威，他所写的《柳毅传》。但这个作品呢，它是一个唐传奇。那首先，我想要问一下十一，你还记不记得《唐传奇》是什么东西
0: ？谁会知道《唐传奇》是什么东西？你说电视那个偶像剧吗<笑>、
1: 哦？不是啦，
0: 传奇。
1: <笑>唐传奇的话呢，它是就唐朝短篇的文言小说。Hey, 就是你看到可能沒？请问
0: 谁会每次在那边看唐朝的对，我
1: 我还是觉得说，如果不太喜欢看文言文的话，<笑>听我们节目就好，不要学叔叔有练过。哎<笑>、欸，我应该还不到叔叔吧？应该是哦，不要学哥哥有练过。就是我可能平常时，呃，有时候在等人的时候，就会在便利商店，然后就拿出一本厚厚的文言文书开始读。你知道有一次我还遇到很扯的事情，就是旁边有一个很像街友的人，他跑过来跟我搭讪他就他就说，呃、看
0: 起来像他同伴。通
1: <笑>读文言文书的人像街友吗？没有，他过来跟我说：“哎、欸，这本书是什么出版社？”然后还问我，然后问我多少钱。说：“哇，你都看文言文哦。”我说：“哎、欸，对对对对。”他还
0: 知道文言文。哎、欸，对啊。他搞报以前是出版社老
1: 板，<笑>然后最后变街友嗎,<笑>、OK 喔 OK、吗？你这好像不 OK 哦。这才 OK 吗？笑我大
0: 声。你你
1: 这樣好像不行哦、喔，在那边嘴巴出版社老板没好 OK， 不知道他的什么来历。我励
0: 大家多看书，出版。啊，对，
1: 没错，连那个对不对，连那个街友对不对，他们都知道要多多支持这一些古典的书籍。嗯，对，差点把我们的节目介绍给大家听。好 ，OK。然后我们回来刚刚的一个,一个故事，就是说唐传奇呢，它我我们一定要把这三个字放在一起叫，就是唐传奇这样子。那可不可以只叫传奇呢？说啊，它是一个传奇故事，不行。因为传奇呢，在就文学史上面呢、啊，有另外一个朝代有这个东西，就是明朝。但是明朝的传奇呢，讲的是一些戏曲。对，所以如果说你没有把它放在一起讲的话，人家听起来可能不知道你在讲什么。对，那这个唐传奇到底有什么厉害呢？跟为什么我要讲这个唐传奇？是希望等一下大家在听我们的故事的时候，可以有一个比较专业的眼光去看待这个故事的发展。
0: 干嘛？你现在想要炫技了，是不是
1: ？没有要炫技啊，
0: 还是这是考试题目？哎
1: <笑>、欸，这个好像是哎、欸，<笑>以前<笑>这个真的是算高中的那种考试的范围，可是。就还好吧，就当做有趣的事情听啦、啊。反正我也不会讲的很像在考试这样，可能加入自己一些比较奇怪的观点这样子。好，那在我们之前啊，有听，所以我们之前节目的人应该有听过我们在讲那个《搜神记》。对，那《搜神记》的话呢，它是属于在，你还记得在什么时代吗
0: ？魏晋南北朝。
1: <笑>对，魏晋南北朝那种短篇的志怪小说。那那时候我们有讲那个什么飞头族啊。哎、欸，有人私讯我们说那个飞头组很有形象哎，就是他们觉得我都画出来了<笑>。三边故事里面，他觉得飞头组最帅，对，因为他那个头会飞来飞去。对，除了这个之外，还有一些什么神神鬼鬼的，但是都有一个感觉，就是刚看到正要爽的时候就没了。对，爽到一半啊，结束了，我就这样，不是那种高，哎<笑>哎、欸欸，好像怪怪的哦、喔，哦，我没有没有那个意思，反正就是说这个东西呢，它呃，就是短短的篇幅不长这样子。那到唐传奇的时候呢，它的创作者开始不同了，嘿。
0: 不然呢？从魏晋南北朝活到唐朝，我我创造者当然不
1: 同哎<笑>。我不是说人不同，是他的一个类别不同。嘿<笑>、hey, ，以前魏晋南北朝创作这些作品的主要呢，都是一些道士，还有一些方术士。那他写这些东西的时候呢，可能用来讲经说法。或者是传教的时候，哎、欸，有需要的，或者是他的一些信徒说，哎、欸，老师，哎、欸，教主，哎、欸，我要读什么书？哎、欸，要實时时阅读教主指定之经典，有没有？然后就看一看，哦，有有有，老师好猛，然后就开始去跟着他休闲学习道术。你说
0: 认识各种奇形怪怪状的
1: 一些生物啊？对啊，那个就是那个时候的邪教啊，对不对？邪教在哪个时代都很盛行嘛。像现在，对不对？<笑>对嘛？然后<笑>我没有说谁。好啦，那呃，那个时候就是会有这样子的一个风格嘛。那到唐朝的时候呢，是由知识分子开始去创作这些文学作品。那唐传奇主要都是知识分子去写的。那知识分子他们跟那一些人有一个最大的差异呢，就是说他们读的书比较多一点。不是说那一些人没有读书，是他们读的书比较多一点，嘿，然后又加上了唐朝，他们是一个非常非常多元的社会，哦，就是各种人种啊都来跟唐帝国做贸易嘛，那宗教也变得更加的包容，像什么最著名的就是佛教传入嘛，嘿，然后再来的话就是唐朝的皇帝信。李嘛、嗯，所以那个时候他们就是想要去攀个关系，
0: 攀谁的关系
1: ？攀老子的关系，蹭<笑>热度、啊。哎、啊欸，对，蹭热度。老子想说、啊、我都死那么久了，你还要蹭我？哦、对。那那时候呢，黄朝的皇帝就觉得说，他们的家族跟姓李的人有关系，所以道教还有道家思想必须要推广到这个社会上。那再来还有什么其他的宗教呢？还有基督教。唐朝那个时候，基督教就已经传进来了。那个时候叫景教，就是那个风景的景。嘿，那它的意思呢，就是说光明就 bright， 然后第二个呢是敬仰上帝，所以故意取那个风景的景这样子。所以在那个时候，它是一个大融合的社会。那一个社会呢要强大，就像上次 C 讲的，就是要有包容性嘛，对不对？要有就是爱其他的人，对不对？那这个社会才会越来越厉害。
0: 以前美国是吗？
1: 以前的美国可能是吧，现在就不好说。好<笑>，现在的美国就比较不好说。好 okay, 那这些知识分子呢，他们有了这么多的创作养分之后呢，开始把以前的那一些奇幻故事的角色拿来重新创作，让他们更具有这个轮廓、更鲜明的样子，然后剧情更加曲折、更加诡谲。哦，这就是当时唐传奇的一个。读书人他们创作的核心思想，那再来吼、哦，这个是一种新兴的创作方法，嘿，就是有很我们做一个比喻啦，就是有点像我们现在在录 Podcast 一样，嘿嘿，就是当时的人呢，他们有很多事情不能做嘛，比方说像嘴炮皇帝不行嘛，嘴炮社会不行嘛，嘴炮当时的婚姻价值观也是不行，算现在也是啦。就是唐朝那时候，就是社会上有很多教条，那那时候的读书人怎么办呢？他们就透过写这些比较奇幻的故事，嘿，写一写。然后呢，就跟那一些人说：“哎、欸，不要那么认真哦、喔，哎、欸，我们只是做一些创作，嘿、欸，只是做一些奇幻的作品而已，不要自己乱堆，要入座啦。”认
0: 真你就输了。对，
1: 认真你就挂喽，这样子，对，不要太认真，哎、欸，所以那是当时的人呢，和躲避审查的一个创作方式，记录他们的想法。那、啊、我们现在 podcast 跟广播不一样的地方是，以前广播会被 NCC 管嘛，对不对？像之前你小时候很喜欢听那个咖啡店老板娘，那个叫什么？什么欲望那个吗？<笑>就是小時候是
0: 他又不是被 NCC 管，他是被他们家老板管他。他
1: 不是里面就讲一些那一种，就是比较诶、oh. 欸、比较欲望情欲流动的部分，然后就突然间被人家就 censor 掉，就不能讲了。可是你看 Podcaster 在我们这个界里面，对不对？什么东西想讲什么就讲什么，嘿、欸，所以他那时候呢，就是写传奇的一个蓬勃发展，唐传奇的蓬勃发展，就好像。就是二零二零年的 Podcast 的大爆发，我自己的观察，我觉得很像是这个样子。嗯，对。然后再来呢，就是我们要去看到说，呃，里面的女性角色。我们等下故事里面呢会讲到一些女性，她跟我们传统认知的这些呃古代的女性很不一样，因为在唐朝这个女权比较高。像以前你还记得就是武则天，你有看过那部中国的连续剧吗
0: ？什么连续剧？就
1: 是范冰冰演的那个。他第一集就暴露啊,啊！
0: 他不是唐朝人本来就暴露吗？<笑>对
1: 啊，啊，那后来就是都被中国他们就是 ban 掉嘛，说要穿的保守一点嘛，对不对？但是比较符合事实的就是暴露，然后他们可以露自己想想露给人家看的地方，就他们的女性意识是比较自主的，然后可以去追求他很多他们想追求的东西，对。<笑>然后再来的话呢，就是在讲说，呃，关于家庭价值的部分。其、就、实、是、那时候呢，他们就用传统的那种媒妁之言啊，那种封建的婚姻价值观。那当时的读书人其实是很想批判的，说我们提倡自由恋爱，对我们不喜欢这些东西。那其实像那一种不同的婚姻价值观，在现代也是嘛。我们现在讲同志婚姻嘛，爱、啊、也是很多人跳出来嘴炮嘛。所以我觉得其实。讲的课题不同，但是每个时代的人，他们所遇到的难题其实都是差不多的，嘿。然后最后一点呢，就是说大家听故事的时候可以注意到里面吼、哦，唐朝人他们对于道术。还有这些道家的思想的一个狂热的追求
0: ，这是道教吗
1: ？哎、欸，都有，反正都道
0: 家跟道教不一、啊，就反
1: 正他们就是全部都混合在一起的，就是那一些修仙啊、神仙啊、仙丹的故事，呃，还有内容出现在小说创作里面非常的多。呵呵，对，那我们在下一集的纯聊天，为了让大家更了解，对不对？这个道士啊、道家的这个思想、道术，在现在的生活，我们请了一个什么人？<笑>道长，对，我们请了一个现代的道长，就是，<笑>就是呢，道士，然后是我们的朋友
0: 。听说他是 b e 的道士，哎
1: 、呃，超
0: 越道士
1: ，哦，对，反正很厉害就对了。他不是道士，他
0: 是法师，嗯、<笑>大法师
1: 。对，然后想跟大家去介绍一下，说，哎、欸，这个行业呀、啊，在二零二零年的今天。还有在从事什么样的工作？关于他很多很厉害的一些内容呢，我们就是会放在我们下一集纯聊天，也是我们第一次，就是
0: 我们明明就是为了他才做这期，宣扬那个
1: 对，就是唐朝的这个道的文化，哎，我们就把真正。的行家，真正的专业请来，而且他把古
0: 老的技术保留了
1: 。他有一个公式包，哎<笑>、欸，他真的超帅的。那时候我们就说，哎、欸，那个
0: 他出去出任务都带那，对他
1: 有一个像零零七的公式包，打开哇，里面。<笑>什么棋子啊，宝剑啦，符<笑>咒啊下拜，对，下礼拜，而且我们还有影像哦。好、嗯，那大家就是可以去期待一下我们之后的纯聊天。好，那希望刚刚呢，对于就是唐传奇的说明啊，可以对大家呢听故事的时候有更多的帮助。所以，我们赶快进入我们的魔豆时间吧。您现在收听的是纯心堂魔豆时间。从前，从前
0: ，烂老梗
1: 。好啦，就是很早以前呢，在唐高中那个年代，然后那时候呢，有一个读书人啊，他的名字叫柳毅，就是柳树的柳，然后呢，毅力的毅。对<笑>，差点讲成“毅力”的“力”变“柳力”，是怎样？买一百送两粒
0: ，送好了
1: 没有啦？哦，就是叫做“柳毅”。那柳毅呢，就是做了一件大家那个时代的年轻人都会去做的事情。你知道哪一件吗
0: ？又是考科举
1: 。对，就是考科举，都是从考科举开始的。然后他考上、欸，他没有考上。那时候他去考了科举之后呢，然后落榜了。然后落榜那时候他就很难过啊，就想说好啦，算了，没有考上的话就包袱收一收啊，包包宽宽呢，先来登考啊这样子。那当时的话，唐朝他们的首都是在中国比较内陆的那个地方，长安嘛，就是现在的西安，比较偏向左上角那个部分比较内陆。然后呢，柳毅呢他是住在洞庭湖的人，然后洞庭湖的话，它位置是比较偏右下角这样子，大家可以去想一个斜线从桃源。到台东，大家脑中应该有概念了吧？就是一个斜对角线。要从桃园到台东的话，必须要绕一下吧？那我有去 Google 一下，它的一个公里数大概是四百多公里。长安要到刘毅的家乡的话呢，是这个距离的两倍。距离这么远，那以前的话没有一些比较便捷的交通工具嘛，所以呢，刘毅都是要用走的。他在离开首都之前呢，想说要去跟他其他的好朋友呢做一个道别啊。那个哥现在准备回家啦，那一去很远啦，所以在还没有出事之前哦、喔，先跟大家说拜拜啦，吼
0: 。要出什么事
1: ？<笑>就是有时候可能走在路上，然后会被抢劫啊，还是干嘛这样子？对，所以就先跟大家做告别。他就可能要去拜访朋友，说：“哎、欸，我要回家了哦，没有考上，拜拜。以后”对，多开心！以后不会见面了，<笑>以后别做朋友。<笑>就这样。他们都考上，他没
0: 考上
1: 。哎、欸，有可能。然后他就是要去拜访某一个朋友的时候呢，他走在路上，走着走着呢，就走到了荒郊野外。那当时的环境就不像我们现在，就是到处都是马路啊。有时候他们走一走，就走到了一个森林里面，突然间，远方看到，哎呦，前面有妹子。然后柳毅呢，他是一个非常正义的人啊。他看到前面有一个女生哦，不是先很色的过去跟他说：“哎、欸，小姐，嘿、欸，你怎么在这里？”他就是站着，然后看着那个女生。就那个女生呢，看到柳毅之后呢，就开始流下了眼泪，而且神情非常的凝重。嘿，然后那个时候，柳毅就说：“哎、欸，你怎么了？”小姐，安安，你还好吗？嗯，结果后来呢，近看发现这个女生是长得很漂亮啦，可是呢，她后面呢跟着一群羊，原来是一个牧羊少女的部分。对，几岁？没有几岁啦，就是看起来年轻这样子。那这個时候呢，小姐就说：“你是刘毅对吧？”刘毅这时候吓一跳，说：“啊，为什么路上的人会随便就知道我的名字了？我又不认识你，你为什么知道我是谁啊？”被妹子搭讪，<笑>然后他就说：“好啦，跟你讲，其实我是龙王的女儿，就是我是龙女。”对。<笑>一开始干
0: 嘛？他要进入那个 RPG 吗？他要进入 RPG
1: 哦，有点类似这样子。就是一开始呢，他想说是一个普通的正妹，就正妹直接把他的底都抖出来了，然后就讲说，其实我是龙女。对，然后他就说呢，我以前啊，就是发生了一些不好的事情，所以我来这边牧羊。对，然后他说是怎么样的事情呢？就是他年轻的时候，他的爸爸就是那个洞庭湖里面的海龙王，把他嫁给那个金，那应该
0: 是湖龙王。
1: <笑>对，主就是龙王。<笑>然后呢，把他嫁给就是金河龙王的二皇子。那金河在什么地方呢？就是在那个首都长安附近的一个水系，在柳义现在所在地那里的这个水域里面的龙王。那嫁给这个二皇子之后啊，一开始以为门当户对，应该可以过着幸福美满的生活，没想到呢，发现啊，这个二皇子哦，怪怪的，他有一个兴趣就是非常喜欢多人运动。跟那个皇宫里面很多奇奇怪怪的人啊，然后都有一些，对我不知道是动物还是人，反正都会有一些哈金<笑>之类的，<笑>都有一些不正当的关系。那这个时候，身为原配已定是非常的不爽啊，想说，哎、啊、呀，你怎么可以去乱搞啊，对不对？那我又不像那一种传统的那种女性，就是说啊，反正丈夫乱搞遇到什么事情，我就乖乖吞下去就好啦。没有，不行，老娘不干。于是呢，他就跑去跟这个二皇子的爸爸妈妈，就是金河龙王跟龙后，然后就说：“哎、欸，你儿子很坏呢！哎、欸，你儿子这样子对我，这样对吗？啊，这样子不太 OK 哦。”他就照三餐呢去拜访他的爸爸妈妈，然后一直跟他烦，一直跟他吵，这样子想要去争取属于他自己的权益。那后来这个结果你觉得是怎么样呢？下场其实没有很好。因为他的爸妈爱自己的小孩，然后觉得说这媳妇怎么那么烦呐、啊？于是呢就把他赶出去。所以呢他今天就在这个树下放羊
0: 。怎么渣
1: ？就遇到渣男这样。然后呢那个女生她就开始在那边哭啊，说、哎、遇到不好的人。然后刘毅就问浩啊，就问他说：“哎，那你干嘛跟我讲话？你跟我讲这些干嘛？”他说：“啊，对对对，我呢手上有一封信，那我希望你。”帮我送这封信给我们家的家人。那我在上面有讲一些我的一些近况啊啊，我知道你要回家的啦，那你就是吼，把我带去给我的爸爸妈妈这样子。然后柳毅就说：“哎、欸，小姐，你拜托一下好不好？你要看我，我虽然是看起来党警党医党昏迷嘛，哎、欸、不是啦，就是重情重义的人，但是呃，我很想帮你送，我没办法啊，我是凡人呢、欸。”我我我如果用对啊，如果我走入了去很久啊，然后如果说好了，我今天走到洞庭湖了啊，我又不会什么潜水之术还是干嘛的，就我也没办法送给你吧、啊，那我要怎么办？这样子，所以，我我觉得我可能很想送，但是没有办法帮你送。然后这个龙女啊就，就啊对吼、哦，忘记跟你讲了，这是龙女也是呛呛的这样，对呛妹,妹就很瞎这样。然后就说吼、哦，你只要走到了那个村庄里面呢、啊，那那边有一棵非常非常大的树，橘子树。那你知道，其实唐朝人他们有一个习俗，就是他们会拜村庄里面最大的树，然后说那个是他们的土地公。对，所以他就说，你只要去那个洞庭湖附近，然后找到大家在祭祀的那一棵土地公树。然后呢，你就对着树敲三下，叩叩叩,叩,叩，就会有人来接你了
0: 。嗯、好巧妙，<笑>嗯
1: 。然后刘毅就说：“哦，好哦，那那我我想到办法啊，我我走过去很慢，怎么办、啊？没差啦，反正你就是走就对了，这样子。”然后就后来刘毅呢，就就接过他的信之后啊，他就看了龙女后面的那些羊，就是说：“啊，你不是神吗？那、啊、为什么你们还要牧羊啊？难道你们也是有在吃羊之类的吗？”然后就说。不是啦，这一些羊呢是他的，算是他的部下。
0: <笑>他自己变凡人，他部下变羊。<笑><笑>对
1: ，他的部下，他说这种羊的名字叫愚公。他说哈，什么是愚公啊？他说，反正就是一些会打雷的东西啊。如果我读到这边的话，就想到那个宝可梦里面有一个叫什么咩利羊，就是有在玩。有这样宝可梦人可能有感觉，就是那个羊，然后身上有闪电，那个对，原来是神奇宝贝训练师的部分。对，然后龙女呢就跟他说，好啦，这些不是羊，对，然后他说，好吧，那我就帮你送信喽。于是拿着信呢，就说，哎、欸，我我还要先找朋友，那我先走，我先走，拜拜。然后就把信放到他的口袋，往前走的时候，我再回头一看，发现不见了。龙女跟那个羊呢，哦，就全部都消失了說。说哦，原来这件事情是真的
0: 。他他直接自己那个飞过去不就好了
1: ？这个我觉得是故事很 bug 的<笑><笑>等一下，我们听到后面的故事的时候，就知道这个龙女到底有多强，还有他们家族的每一个都很强<笑>、啊。好，然后呢？后来啊，他跟朋友道别之后啊，他也没有跟朋友讲说他遇在路上跟妹妹尬聊的故事，于是他就乖乖的这样走路走路走路吼，走回他的家乡。然后他后来呢，去洞庭湖的附近，他真的有看到那一棵橘子树，然后他就走过去呢，先敲三下说：“诶、欸，里面有人吗？”结果没有人鸟他。<笑><笑>然后，正当他非常纳闷的时候呢，从洞庭湖的上面湖面上出来了一个武士装扮的人，得得。然后呢，他就说：“你是谁啊？”他说：“我吼是那个受到人家委托的人啊。我要来见龙王。”他说：“好，那我带你去。”然后，于是呢，他就说：“那我我我怎么下去啊？你要给我氧气罩吗？还是怎么？唐朝又没有那个东西，那怎么办？”他说：“你吼、哦，就站在这边，眼睛闭着，闭闭哦，啊！我说张开再张开哦，好，一二三，到了。<笑>”于是呢，柳毅就受到这个武士装扮的人呢，这样瞬间哎、欸，来到了龙宫里面了。那龙宫呢，非常的漂亮哦、喔。就是如果你们有去看过什么《哆啦 A 梦》啊，《大雄与龙宫》啊，还是一些其他的作品里面，就超级美，水下的一个世界，金碧辉煌。然后呢，里面就是很多俊男美女啊，很美丽的一个世界这样子。那他进去之后呢，就看到一个非常帅气的侍卫站在大殿的前面，然后他就说：“你来干嘛？”他说：“我要来找龙王。”然后他就说：“龙王哦，他现在正在这个某某宝殿里面，跟这个太阳道士讨论一些，就是关于……”神仙技巧跟法术的道理，我、哦、从这边可以看出来哦。你连那个龙王都要学会一些道术哦，<笑>对不对？龙、啊、王
0: 自己不就会变了
1: 吗？<笑>我也不晓得，好像你不跟道术沾染一些关系，你就不是唐朝人这样子。<笑>大家都很喜欢一些神仙的伎俩，连龙王也自己是神仙，也不例外。<笑>他说：“哦，好啊，学
0: 术研究啊，对
1: 呃对，学术研讨会，对对对，<笑>神界学术研讨会就研讨一下。”那后来呢？就是他就说：“好吧，那龙王讨论，我就在这边等。”他等了一段时间之后呢，突然间他觉得附近就是有那种紫色的气，紫气缭绕。他说：“哎呦，是怎样？有人在放毒气哦。”<笑>什么鬼？不是这个紫气呢，在古时候呢，就是一种富贵的气，或者是呢，你这个人的修行哦，你这个道术呢，修行的很高的时候呢，哎、欸，你的附近可能就会出现一些紫色的气体，这个时候龙王就出来了。那这个龙王呢，他一开始看到的时候是一个长得很帅的大叔，就是留着胡子，然后穿着紫色的衣服，然后他手上呢拿一个玉的权杖。然后他就走到他前面说：“年轻人，什么事啊？我就是洞庭湖的龙王，就是人的样子。对他变成人，然后他就说：‘呃，其实我跟你说啦，我这边哦有一封你女儿写的信，给你看一下。’然后于是呢，就打开那封信读一读之后，知道自己女儿可怜的遭遇啊，他就流下了眼泪。他就跟旁边的这个部下说：‘你拿去后面给那个我老婆看一下。’于是他就送到后面的时候呢，过没多久，后面的人都在哭，就整个龙宫的后面传来了一阵哭嚎声，呜呜呜呜呜呜，这样子。
0: 龙不是这样叫的，我不知
1: 道，乱学的。然后柳毅就觉得哇，这件事情可能很难过啊，想象自己的女儿嫁得很远啊，然后去外面被人家欺负啊，然后又没有办法回家，又被赶出来，怎么办？这样子，他正在很难过的时候呢，龙王做了一件什么事情？他对龙宫后面大喊说：“大家闭嘴，不要再哭了。”然后柳毅说：“啊，为什么啊？不是很难过吗？为什么不能哭？”他说：“这样子会被钱塘龙王听到啊。”他说：“啊，钱塘龙王是谁？”他说：“我跟你讲哦、喔，钱塘龙网很凶哦、喔。钱塘龙网是我弟弟以前很远古的时代呢，大洪水有一部分就是他造成的。<笑>然后这个钱塘龙网呢，因为他造成的大洪水，死很多人，所以皇帝把他封印在我们这个空间里面，就玉皇大帝了，把他封印在我们这个空间里面，用那个黄金啊跟玉的枷锁把他封在这里。然后如果你哭太大声，你会把他吵醒。”结果突然间讲到一半呢，整个龙宫外面呢闪电大作，他看见一只非常巨大的那种赤色的火龙在咆哮，这样子，然后旁边都是闪电，
0: 吵醒了
1: ，<笑>把他吵醒了。醒<笑>不过我看到这边的时候，我觉得超级奇怪，哎、欸，你是龙王住在这边那么久，你在这个区域里面有养一只这么大只的龙，结果你忘记了。<笑>所以你看，龙女的腔根本就是遗传的，结果后来更腔的在后头。这一只龙，它之前不是说它被玉皇大帝封印在那边吗？就它一生气之下，嘣，封印解除了。什么鬼？<笑>就是它身上很多那些锁，它只要生气，然后动一下，那个锁全部断掉
0: 这也太烂了吧！
1: 我<笑>就想说，奇怪，你从那个大洪水时代被困到唐朝。几千年，你就乖乖的被困在这边。其实你是可以走的嘛。所以这个其实你看，一家龙的一家都有点强强的这样子。然后今天呢，哦，发生了这件事情之后呢，他就大怒，然后往天上飞，然后就不见了。这时候龙王就安慰刘毅说：“哎呀，没有关系啦，这个哦，它不会伤害人啊，它不会咬人，你不要怕。很感谢你哦、喔，送我女儿的信来给我啊。好，那我们现在要开始我们那个。”版的哦，我们这边的话要开始吃午餐了，那你跟我们一起吃午餐吧。刘毅呢，他就留下来啊，然后跟他们一起吃很多好料的。然后在这之中啊，就是哎、欸，突然间有很多的乐工啊，然后一些宫女啊，很漂亮啊，出来跳舞啊，唱歌，弹乐器。那表演到一半的时候呢，这个洞庭龙王突然间有感而发，开始呢大声的唱起歌来。那在这个原本的小说故事里面呢、啊，他的歌呢是比较像是那种古老的楚辞，古代的那种歌曲的唱法。那他的内容呢，大概就是在讲说，非常感谢刘毅把信送来，然后呢自己啊忙于一些龙宫的事物，而没有照顾他的女儿，内心觉得非常的抱歉。是
0: 怎样 freestyle 啊？对，就是
1: 龙王很厉害，突然间 freestyle 就来一曲了，哎，就直接 solo 起来这样子。然后里面的这些乐工啊，看到龙王唱起来之后呢，哎，就开始呢节拍，然后音乐什么全部都跟上，变成了龙王的个人演唱会这样<笑>然后吃很多就是海里面的那一种超好料的东西，吃到一半的时候呢，突然间整个宴会厅啊出现紫色的雾气。那说哎，怎么怎么样又雾紫色雾气出来了？突然间在雾气的中间，他看到一个很漂亮的女神。结果你知道是谁吗？那个漂亮女生是什么人
0: ？龙女回来了、喔。对，哈哈哈笑
1: ,<笑>。<好像>喔、<笑>没错，你猜的没错，龙女回来了，站在那边，然后一脸很哀愁的看着她。然后看完之后呢，她又进宫了。然后龙王就跟她说：“哎、欸，我女儿回来了。<笑>”不是我看到这边觉得奇怪啊！你自己有那一种特殊的能力可以回来，那你为什么要拜托一个人类，对不对？然后送信呢？ Oh. 我
0: 知道啊，他是故意的
1: 。<笑><笑>结果后来发现，其实事实上不是这样子的。Oh. 过了呃一段时间之后呢，突然间又紫气弥漫了。<笑>每次有龙要登场的时候，就会仔细明白。这时候呢，从后面呢、啊、出来了一个非常帅气的一个，就是大概是青壮年的男子，很帅哦，就那种妖艳气息的美男子。然后渣男哦，不是渣男呐、啊。然后他穿着紫色的袍，戴着玉制的耳环。龙王看到之后，他就跟柳毅介绍说：“我跟你讲，这个就是我弟。”
0: 哦、oh, ，你说那只红色的？<笑>
1: 对，红色的那个钱塘龙王来了，然后他就说：“哎、欸、啊，你刚刚飞走，你跑去哪里？”他说：“你们吼，从十一点早上十一点的时候开始吃,吃午餐嘛，对不对？那我飞出去之后呢，现在的时间是下午三点。那我从这里飞到金河龙王的那个位置，跟他们发生了一场剧烈的战争。”
0: 哦，你说他去报仇了
1: ？对，去报仇了。<笑>然后那个洞庭龙王就说：“哈，那那,那你杀了多少人啊？六十万人，这<笑>么然后他说：“那你破坏了多少土地？”他说：“八百里。”然后他说：“啊，那个就是渣男呢、欸，多人运动的那一个是多多人龙王，他他去哪里了？吃了。<笑>對”对
0: <笑>、啊，所
1: 以钱塘龙王就是把那个。金和龙王的二皇子直接吞到肚子里面去，这样子，只有柳毅很惊讶，其他人就是都还好。于是这时候洞庭龙王就跑到他旁边，跟他说：“哎呀，这种事情吼太残忍了啦，下次不要再做这种事情哦、喔，坏坏，这<笑>是哥哥对弟弟的一些教训，这样子。”然后说完之后，就当做没有一回事的开始吃饭、喝酒、唱歌。但在原本的小说里面，他们唱了很多古时候类似像《楚辞》那种很神秘的歌曲，反正大家唱了很多很多的歌，喝了很多很多的酒。那喝到一半呢，这个钱塘龙王他就跟柳毅说：“我有一件事情想要拜托你，你可不可以听听看？”刘毅说：“你想干嘛？”<笑>然后他就说：“呃，是这样子的啦，就是我的子女啊，那个龙女，她很可怜呢、欸。她这样子嫁给渣男，然后现在又被赶出来了。然后其实她不是自己回来的啦，她是因为我的关系，我把她解救回来了。她是先回来，我后续还要去办事情。”那你可不可以看在就是我们的交情跟面子上啊，你去娶她当老婆好不好
0: ？还有跟她什么交情？<笑>
1: 他就喝酒的时候，什么怪话都讲得出来啊。对，然后这时候柳毅他突然间站起来，他非常的生气哦，他就说吼，这件事情绝对不答应，我绝对不答应，因为呢，他觉得呢这件事情是非常没品的，不符合道义。那我身为一个非常坦荡荡的人呢，就是我是不畏惧强权的。那虽然说你很强很恐怖，我刚才看到你的样子，我快被你吓死了。而且我的大小可能不及你一个鳞片，我可能瞬间会被你秒杀。但是我可以用我不屈服的气势来面对随时被秒杀的命运，就直接跟他呛下。
0: 干嘛？又不是叫他送死，又不是叫他去 PK <笑>
1: 。不晓得，反正他就是坚决不娶这个龙女就对了，可能不是他的菜吧？不晓得。然后呢，那,那个龙王他就好吧，没有办法，他就喝了一口酒之后，你知道钱塘龙王做什么事情吗？把他秒杀了吗？不是这样子，故事就演不下去了。钱塘龙王跟他道歉，他说啊，抱歉呐、啊，我喝太多酒了啦。哦，我其实没有那个意思啦，啊，你不要就不要啦，啊，你是真的男子汉哦、喔，不怕被我秒杀，还敢跟我说这种话，我觉得你很猛 ，OK， 赞，我们交个朋友。然后，于是呢，那些呃，不管是洞庭龙王还是钱塘龙王，都跟他很好。然后呢，这个后来他们龙宫有龙后嘛，就是王后这样子，要在他离开的时候，还在他后面说，哎、欸，我们什么时候还可以再见面啊？然后刘毅呢就说，嗯，可能不会吧。然后，于是他就走了。那他离开龙宫的时候，龙王送他很多的金银财宝，很多的宝物。他们那边
0: 什么没有物最？对，什么
1: 没有宝物最多？<笑>所以他回到家的时候呢，他就变卖了百分之一的宝物，之后变成了当地的首富。<笑>变得非常有钱，那变得很有钱之后呢，他就是男人有钱有事了，那就开始想要去结婚。虽然他很不想要，呃、透过一些呃媒妁之言，可是以前没有交友软体啊，或者是一些特殊的一些联谊的场合，那怎么办呢？最后在无奈之下，还是变成媒妁之言，<笑>他就请媒婆去介绍女生给他认识。那他一开始呢，就娶了一个老婆，姓张，哦，就张氏。然后张氏呢，他就是跟他结婚了一段时间之后，张氏过世了。然后后来呢，张氏过世，他又在媒婆说媒之下呢，又娶了另外一个老婆，叫做韩氏哦，就是姓韩的女生。可是呢，这个姓韩的女生很奇怪哦，她跟他结婚没几个月就过世了。
0: 干<笑>嘛？克服？这个克妻，克
1: 妻。对，刘毅这个真的是客妻啊，客妻。对，就是谁跟他结婚，是谁死掉这样子。然后呢，就是有一个城里面的媒人婆啊，她就跑来跟这个刘毅说：“我跟你说，我又认识一个女生，他们家非常有钱。然后这个女生呢，她姓卢，就是卢氏这样子。那这个地方，我可能要跟。”大家做一个小小的补充跟科普，在唐朝的时候，有五个姓氏听到是超猛的。第一个不用讲，就是姓李的，他可能跟那个皇帝有关系。然后再來姓卢、姓郑、姓王，还有姓崔这五个姓氏，只要一听到就知道说这个吼，在路上那个马车乱开横着走，没有人敢开你法单，就是那种皇宫贵族的大姓这样子。那有一个姓卢的卢美美哦。说他想要找一个不错的人结婚。那卢美没什么条件呢，就是她的前夫可能因为一些战争还是怎么样死掉了，对，那个前夫过世，然后因为姓卢嘛，而且她老妈姓郑，所以是有钱人跟有钱人联姻所生下的那个女儿。非常的有钱，那他就想要找一个才德之士，赶快把自己嫁掉这样子。结果他就说、嗯：“好吧，反正我现在也没有老婆啦，啊，老婆跟我结婚都被我克死嘛，没关系啊，去看一下。”结果呢，他就去看到那个卢氏的时候，他觉得很奇怪，这个人怎么长得那么像龙女啊？长得很像哎，就像那个龙女变人的样子。然后呢，他就有一次这样跟他，也是跟他结婚了嘛。反正以前的话跟现在不一样嘛。现在还有什么认识女生啊，然后还要去上课啊。然后网络上很多 YouTube 人，因为以前不用，就直接讲完就结婚了。对。然后结婚之后呢，他就说：“哎、欸，你长得很像我认识的一个人然后呢，他老婆就说：“哈，谁啊？”于是呢，他就把遇到龙女。还有去龙宫的整个故事都跟他老婆说，就跟他老婆听完之后说什么，你知道吗？白痴哦、喔，怎么可能发生这种事情呢、啊？是头脑烧到哦、喔，这样子就嘴他。嘿，然后后来呢，他就说好吧，那他既然都说成这样子了，也不相信这些事情的发生，他就是把他当做是一般人看待。那后来呢，这个卢氏啊，他生了一个小孩，就是帮这个刘毅啊生了一个小孩之后呢，他就在生完小孩就回到他的房间里面。然后呢，就是去平常时卢氏都是素颜，这一次呢，他突然间就是盛装打扮，然后穿得很漂亮走出来，他就跟刘毅说：“你还记得我是谁吗？”然后刘毅说：“啊，你不是我老婆吗？我么记得我是谁？”说：“不是，我是龙女哦。<笑>”<笑>为了骗你这只老狐狸呀、啊，设一个局，然后刘毅就说：“哈。”你你为什么是龙女啊？你之前我跟你结婚的时候，你不是跟我说怎么会有这种事情发生吗？他就说，嗯，这件事情很难讲，有时候、哦、那个男人可能就是贪求一些呃神仙的事情啊，好或者是贪求一些财宝啊，然后才跟我结婚的。我为了要测验这件事情，而且要让自己立于不败之地，就是不容易轻易被休掉。我还跟你生了一个小孩，干嘛他是这样<笑>？就是用生小孩，然后去当自己的保险。然后我经过这一连串的测试之后，发现你就真的不是那一种人。可是我现在有一个问题，很想问你说，为什么那个时候你要拒绝我的叔叔，就是那个钱塘龙王，说他要把我嫁给你的时候，你为什么要拒绝？然后刘毅说，我拒绝你哦，有两个原因。第一个原因呢，是因为我不想要当那种趁人之危的人，就是说你的老公刚死掉。结果呢，我却把你娶了，好像是我故意杀了你老公，然后把妻子抢来，这种变态的人说，所以我不是这种人，所以呢，我第一个拒绝。那第二个原因呢，是因为这个钱塘龙王实在太强大了。但是呢，我身为一个大丈夫，我在越强大的力量面前，我越不能表现我屈服的样子。对，<笑>那时候，那你不怕没有办法跟我结婚吗？说那有没差，那就是命啊。对
0: ，纯粹是他没有那么喜欢那个龙
1: 女<笑>，应该是吧？但是他可能做人有一些原则这样子。然后后来这个龙女他说什么呢？他说：“哇。”你真的是一个大丈夫，我、oh, 真的没有看错人。<笑>不为强权所低头，这样子。于是呢，他就是跟着他的老公，还有他的小孩，那三个人呢，就回到了洞庭湖里面，过着神仙一般的生活。然后就说：“你呢，跟一个神仙结婚呢，你就可以得到我部分的法力，所以你可以一直就是长生不老。”不会衰老，而且呢，越活越年轻，这样子，而且变得超级有钱。所以呢，这个刘毅呢，突然间就变成了人生胜利组，然后跟这个龙女过着幸福快的日子。可是你们觉得故事结束了吗？还没。那我们一开始的时候说，在唐高中年间有一个人叫刘毅，那他去科举考试嘛，对不对？那刘毅呢，一直活到了唐玄宗年间。唐高宗呢是唐朝的第三代皇帝，一直到了唐玄宗，也就是唐朝的第七代皇帝，<笑>因为他跟龙女结婚之后呢，他其实已经享有了一部分的法力，他可以长生不老，这是那个时候在修炼道术的唐朝人很想要追求的其中的目的之一。唐玄宗这个皇帝呢，他对于道术的迷恋还有执着，是远高过于其他任的皇帝的。那当时啊，他听到说：“哎呦，在唐高中年间，有一个人叫做刘毅，他还活着。<笑>於”于是他就聘五武百官去洞庭湖附近给他找了出来，然后把他叫到皇宫里面去，当个很烦的问题儿童，一直去问说：“哎、欸，大师，哎、欸，请问这个道术吼、哦、怎么样子修炼？哎、欸，大师，这个符怎么画？吼、哦，就是去问他很多拉里拉扎的问题，这样子，我相信。”大家对于这些东西很多好奇嘛，对不对？那我们在下次的纯聊天呢，然、喔、后把这些疑问哦、喔，全部都向我们的来宾就来问一下說，说关于这方面的一些哦、喔，还有在网络上哦、喔，人家问的一些神奇的话题。那聊一聊呢，他觉得这个皇帝层次太低了，很 low， 问我一些智障问题，算了，他就跑去躲起来。然后于是呢，就再也没有人找到留意了。哦，他可能躲回龙宫了所以人家已经找不到这样子。那后来呢？他有一个表弟，算是他远房亲戚。
0: 到那个时候还有表弟？
1: 对，就是因为以前的家族都很大嘛。那像那个唐朝的话，他们可能一次就生二十个小孩。对，所以那个时候呢，他可能在唐高中年间跟龙女谈恋爱的时候，那个表弟还很小。那这个表弟的名字非常的奇怪哦，叫柳碧谷。<笑>那个避吼就是那个躲避的避，然后没有错字错字边，然后上面加一个草，对。然后古的话呢是一个古代的古，旁边加放假的假，没有人字旁，就是柳壁古 s 六。乱取<笑>哦，就刘辟古先生，这个呢是刘义的小表弟。那这个小表弟啊，他就是、呃、非常有才华，然后考试也都很顺利，参加科举、哦、不像刘义一样会落榜。哦，大就大<笑><笑><笑>他就当上了官，对，然后在这个洞庭湖一带做官。然后他听说呢，他的家族里面呢出现了这样子的一个神仙之人，哦，也只是听说啦。那皇帝呢也有下这个通气令，想要把刘义再抓回来。他也知道，可是呢怎么找还是找不到。然后他就是有一天在洞庭湖游湖的时候呢，他看到湖上出现了一座小山。他说：“诶，我我在这边住这么久。”我从来没有看过这株山啊，是发生什么事情？结果呢，从山的前面呢出现了一个船的队伍，那这个船的队伍上面有很多呃弹乐器的啊、跳舞的啊，一个非常华丽的舰队开出来了。发现这个舰队的主人呢是柳毅，<笑>柳毅的舰队从洞庭湖上开出来，然后龙女站在他旁边，嗯，然后他就说：“哎、欸。”这不是我的那个老祖先、老哥哥吗？然后就走过去就说：“哎，好久不见啊！”呃，那说：“我不认识你。”但是他知道他们的血缘关系之后，他就送他五十个仙丹。然后他就说：“吼，我跟你讲哦，这五十个仙丹就是吼、哦，你过一年吃一颗，你多吃会死掉哦。就一年只能吃一颗。那吃一颗吼、哦，你就可以多一年的寿命。”对，然后等你全部的仙丹吃完之后，你来，你再来找我这样子。然后，所以他的表弟呢，就是呃回去啊，然后都乖乖听话、啊，对我配温开水啊。然后吃了五十颗之后呢，他就再去找刘毅。然后就刘毅呢，跟他一起出现在洞庭湖上面之后呢，至今为止都没有人再知道他们的踪迹了。
0: 那我们就期待那个下礼拜纯聊天的时候
1: ，有一个真人版的道长要来为我们，就是解析人世间的一切，
0: 看他有没有过得比较幸福快乐。对，就是会道术
1: ，对对。这样子的话，是不是跟我们的柳毅先生一样，哦、喔，过着这样子神仙一般的生活呢？那大家可以期待一下哦、喔。那如果很喜欢我们今天的故事的话呢，欢迎留言跟我们说，也可以去 Apple Podcast 上面呢，记得给我们五星，然后留点言，这样子让我们知道你是谁。好，那我们今天节目就到这边喽，拜拜。拜
0: 拜